0: Muy buenas, aquí Bacon y Puluku en Papel y Pantalla. El programa La Voz al Entretenimiento. Como siempre, el primer programa de cada mes es una recopilación de los acontecimientos más importantes del mundillo del papel y la pantalla del mes que acabamos de dejar atrás. Hablaremos de fechas inolvidables como el 80 aniversario de Batman o la salida de la esperada tercera entrega del videojuego más gamberro que ha habido jamás. Hablamos de la saga Borderlands. ¡Comenzamos! con informativos, papel y pantalla, septiembre 2019. Pues allá vamos, Puluku, ¿qué tal? ¿Qué tal has pasado la semana? Mira, muy bien, ¿eh? muy bien. Sobre todo ya teniendo ganas de que llegue el miércoles y hablar junto a ti, contigo, para todos. <risa> Sí, es, es un sentimiento mutuo, es un sentimiento mutuo. Aunque a, a, es, es, hay que decir que este informativo es papel y pantalla, no es el más cargado. El anterior lo teníamos con los premios Eisner y un montón de, de, de títulos eso eh, es, la eso verdad, es, de renombre. Eso pero... es. Sabemos que
1: septiembre es un mes flojo, que también hay cosas, también hay cosas potentes, pero no es tan potente como otros meses anteriores. Por ejemplo, eh, junio, que ya empieza verano, o julio. Y, y bueno, yo. He traído cositas, cositas varias que yo creo que te van a gustar. También recordar que, que es que hay una cosa muy, que me hace mucha gracia, que Magon eh, y yo decimos un tema del que vamos a hablar y no hablamos entre nosotros nada de ese tema. Y entonces llega el día de hablar y yo estoy
0: deseando escucharte, a ver qué me tienes que contar. No te pasa igual. Eso es eso de... Sí, sí, me pasa exactamente lo mismo. De hecho, uno de los mejores puntos para mí, todo esto lo hacemos para disfrutar tú y yo también, o sea, principalmente además, de hecho, y es esperar a tus secciones porque me tienes encandilado y estoy siempre ahí esperando como un perrito faldero a ver qué noticias me traes. Así que, ¿qué te parece si haces honor a todo este comentario, que es estas flores que te acabo de echar, y me ilustras sobre el mundo de este séptimo arte, que es el cine?
1: Bueno, Vagón, te voy a contar. Empezamos con lo más sonado de este mes, que es el estreno de IT, capítulo 2. Se estrenó el 6 de septiembre y ya sabe, ya conocemos a IT. Es el payaso más aterrador que existe en películas y en libros. También conocido Pero, ¿qué como ha pasado en esta...? Conocido como ¿Cómo? Pennywise. Pennywise, eso es. ¿Y qué ha pasado en esta película? ¿Cuál es el argumento? Pues nos trasladan 27 años después de, del capítulo 1. Actores como eh, Jessica Chastain y James McAvoy, que son actorazos, eh, participan en esta película dirigida por Andy Muschietti. Y bueno, tiene, he estado leyendo críticas de todo tipo sobre esta película y tiene un 7 en IMDb. O sea, hay críticas buenas y malas, ¿vale? Pero bueno, ahí tiene su nota, un 7
0: en IMDb. Y si quieres. Sí, de, momento, de momento mal no pinta. Yo creo que, oye, que puede caer en la repetición. Pero bueno, eh, ya, la, ya hablaremos de ella porque seguro que terminamos cayendo, viéndola, eh, cayendo y viéndola. Y vete tú a ver si terminamos haciendo un podcast. Bueno, si quieres, dejamos a de lado, de momento. Venga.
1: Y te cuento otra peliculita que ha salido este mes de septiembre, que está protagonizada por Brad Pitt, que se llama At Astra, dirigida por James Gray. Y, bueno, Brad Pitt en esta película hace un astronauta que busca a su padre por el sistema solar. Y ya de paso, pues, eh, salva a la Tierra, ¿no? Que me hace mucha gracia lo que es la sinopsis, porque dice, bueno, eh, me imagino a Brad Pitt de su persona, haciendo de su personaje, pensando, eh, bueno, tengo que salvar a la Tierra, pero eh, voy a aprovechar el viaje y ya eh, salvo a, busco a mi padre también. ¿Qué es más importante ahí con una balanza? ¿Qué es más importante, la Tierra o mi padre?
0: <risa> sí, la verdad y todo esto sí, es que es así la verdad es que no he entendido muy bien el, ese cruce, de, ese cruce de, de importancias no ese cruce sí. de tramas no bueno sé, pues es... aquí eh, esta película tiene un 7,1 en IMDB
1: seguimos con otra película ahora dentro del mercado español que es Mientras Dure la Guerra, que he escuchado cosas preciosísimas de esta película de eh, Amenábar tiene un 7,8 en IMDB oh. y bastante buena nota ¿Y qué nos presenta Melavar en esta película? Pues nos traslada al verano de 1936 donde Miguel Unamuno apoya públicamente una sublevación militar contra el gobierno republicano. ¿no? Y en este caso en la película sale Franco, como Franco va consiguiendo sumar tropas a su fuerte, a su frente.
0: Y bueno, todo, todo es lo que es la guerra, la guerra civil. Pues no, muy interesante, porque además es un tema que sí que se ha tratado, pero no es realmente un tema que, es, por ejemplo, nosotros solemos abordar aquí. O sea, que me parece es. que es un tema la, que... La pinta, la, pinta, la pinta muy bien. Y nos vamos
1: del mercado español a una película que eh, se la podría tratar como eh, vieja gloria a la saga, que es Rambo. Rambo, Last Blood, Última Sangre que se estrenó justo al finalizar el mes casi, el 27 de septiembre, y bueno, en esta película el argumento es que Rambo se retira, eh, ya está, está mayor Rambo, se retira a su rancho familiar y, y bueno, y a ver si es verdad que se retira, porque me va que no, y me va que sigue siendo
0: una película de acción y venganza y sangre, pues de las de antaño. Me la has quitado de la boca porque te estaba diciendo justo, a ver si es verdad que es la Last Blood, porque estoy hasta las narices de estos Rambo 57. Pero, mira, te, te, <ríe> te, te, estaría, te doy dos ¿no? opciones. Puede ser Rambo,
1: eh, la última de Rambo, por dos razones que te voy a dar. La primera es que eh, ya se acabó la saga, dicen hasta aquí. Y la segunda es que Silvestre Stallone tiene 73 años y aunque esté majadísimo y bien cuidado, igual mañana a la palma, ¿sabes? Que la edad Entonces, es la edad.
0: De igual sí, sí, el dinero sí, que una... tengas,
1: que, en la, que, en, que en, en la muerte todos somos iguales.
0: <risa> Estaba macrooperado, además, está ya en las últimas. Sí, sí. No, no, pero
1: ves fotos de él para esta película, eh, flipas, ¿eh? O sea, una mazada sobremanera. Y hasta ahí, eso ha sido lo más importante del
0: cine en este mes de septiembre. Pues oye, no ha estado mal, no ha estado mal. La verdad es que títulos como It, Chapter 2 y Chapter 2 y Adastra, la verdad es que tienen... Yo me he quedado con esas dos, por lo menos. Sí, no bueno, no mira, yo me gusto.
1: quedo de estas cuatro eh, con la de... Esta vez, mira, a mí no me gusta mucho el, el cine español. Sí que, sí que veo películas de cine español, pero me voy a quedar en este mes con esta, con Mientras
0: dure la guerra de Amenábar. Y es que he leído muy buenas críticas, ¿eh? Pues estaré, estaremos al loro. Muchas muchas gracias Puluku, por esa por esa sección. La verdad que nos has puesto al día de lo que lo que hemos tenido este mes. ¿Con qué seguimos? Después del cine qué viene, vagón. Pues viene un poco su, su hija, ¿no? La hija de, de la hija del cine que no son otras que las dos mellizas o tres o las que sean, porque cada hora antes eran pocas, pero ahora hay series a punta pala. Vamos con ellas. Y es que, ¿para qué mentir, Puluku No voy a empezar muy bien, ¿eh? Vamos a empezar con el 6 de septiembre que ha salido en Netflix. Yo tengo que, que dedicar el podcast a toda la gente que nos oye y aunque a ti no te guste... A ver, sorprendenos. Y, y a mí tampoco. Tenemos la segunda temporada de Élite. Élite. Pues, vuelta... bueno, a ver, no <ríe> <ríe> creo que mucha
1: gente de la que nos siga en, en este podcast la, vea Élite. Igual te
0: sorprenderías. Eh, sí, pues claro, vamos eh, A ver, vamos a, a contarles. Vagón no, Yo te prometo que no la sigo. Yo estoy, va, va, estoy, viendo, va, va, ahora, ahora. estoy viendo ahora vis-a-vis, -vis, no esto. Escucha, eh, tenemos el 6 de septiembre la vuelta al cole para los estudiantes de Las Encinas y no va a ser fácil porque además de eh, que se produjo en la anterior temporada la muerte de Marina y demás, ahora desaparece uno de los estudiantes y alterará de nuevo pues, la vida. En, en el lugar, es, ¿vale? Esta, esta serie es porno, ¿no? Bueno, es juntar a, a actores y actrices muy guapos eh, y que sin duda para un pase de modelos son estupendos como actores no sé si tanto, pero bueno, pasamos a la siguiente serie, esta te va a gustar mucho, el 13 de septiembre salió eh, para, en Movistar Plus si lo tienes, en el Corredor de la Muerte y eso está muy bien porque eh, Miguel Ángel Silvestre que es el que hacía del Duque en Sintetas no hay paraíso que no me parece mal actor en absoluto eh, realiza una serie basada en la, en la historia real de Pablo Ibar, el, el culpable, el que fue declarado culpable de triple asesinato en, en 1994 y que ahora mismo no le no le han condenado a digamos a la pena máxima, la pena de muerte, vale, pero está condenado a cadena perpetua ahora mismo y está en está en noticia en los últimos en los últimos meses, o sea que es una serie que puede estar bastante bien, la verdad, sobre todas las penurias del supuesto eh, eh, el supuesto eh, no me sale la palabra el ejecutor el supuesto ejecutor del digo, triple te... asesinato Tú sigue pensando, yo te dejo, yo te dejo, yo no digo nada. <risa> sí, ya veo, ya veo que me dejas con el culo al aire. Pues eso, efectivamente. Supuesto porque de momento él sigue diciendo que, que no es culpable, a pesar de que los jueces digan lo contrario. 13 de septiembre también fue una fecha un poco también relevante porque en Amazon Prime Video se ha estrenado Undone. Undone eh, se ha estrenado una el, esta serie que es el del creador de Bojack Horseman ¿vale? que es esa serie de animación en la que es un hombre con cabeza de que caballo se, que se termina, por cierto sí, efectivamente ¿y por qué la he destacado y me parece algo importante? porque está hecha con, con rotoscopia, no sé si sabes lo que es la rotoscopia yo lo sé, pero puedes explicárselo a todos los demás que nos están escuchando <risa> la rotoscopia consiste en, en usar fotogramas de acción real, es decir, un vídeo en acción real pero sobre ellos animar virtualmente y entonces queda como una animación particular, os recomiendo por favor que pongáis eh, rotoscopia en, en YouTube y así lo veis mejor y si no, veis esta undone Uy. que ya la tenemos disponible en Amazon Prime que no Prime. se equivoquen y que 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 me se me se equivoque pongan ortoscopia <risa> <risa> cuidado A no, <porque> sale ahí <risa> Efectivamente, rotoscopia. Y bueno, sin más, el argumento pues, una joven que tiene un accidente en coche y ve imágenes de su padre fallecido, empieza a viajar en el tiempo, en el espacio, ve que... El argumento es un poco clásico, ¿no? Viaja al pasado para cambiar lo que pasó, digamos, en el futuro y demás, en el presente y demás. El argumento mmm, no es algo muy innovador, pero por favor, creo que el, el método de animación y el, cómo está creado todo el, el ambiente y el contexto merece la pena. Pasamos, esta te va a gustar, 20 de septiembre, eh, imagino que ya habrás incluso empezado a verlo, segunda temporada de Desencanto en Netflix Ay, no la he visto, no la he visto porque tengo muchas empezadas, ya sabes pues... lo, que, lo
1: que pasa con tanta serie, sí, que empiezas sí, muchas sí, sí, sí. y hasta que no acabas no me gusta empezar otras porque se acumulan, se acumulan, pero es una serie que, que podríamos hablar de
0: ella, eh pues yo la empecé a ver y, y no me gustó, pero bueno, podría intentarlo una segunda vez por ti, porque bueno, te quiero. siempre por... podemos cambiar a un, a
1: un locutor por otro, no pasa nada. <ríe> <ríe> Tienes
0: razón, olvidarnos a navajazos. Matt Groening, el creador de Los Simpsons, firma esta serie de animación para Netflix, bueno, que ya la firmó cuando empezaron con la primera temporada. Continuamos con las aventuras de, de Bean que es la protagonista, eh, Elfo, que no es que te, se tenga un nombre aparte, sino que se llama Elfo, y ese diablillo, que es como una sombra, que se llama Lucy, pues segunda temporada para todo aquel que le guste. Seguimos con el 17 de septiembre, Homeground, me quedan esta y la siguiente, Homeground, la temporada 2, eh, se estrena en filming en esa plataforma, ¿por qué la menciono? Tiene muy buenas notas esta, esta serie que va sobre eh, un equipo de fútbol recién ascendido a Primera División Noruega, que pierde a su entrenador y entonces Elena Miklsen… El Andorra. Pues pa parecido, <ríe> le piqué, sí. Elena Mikkelsen recibe el encargo histórico de entrenar al equipo y entonces digamos que trata un poco, eh, en, el, en la primera temporada trató un poco, sobre, un poco no, un mucho, el tema de la mujer y de la igualdad, del feminismo en general y ahora en esta segunda temporada se ve que además también hacen sus pinitos en el mundo de la homofobia y tratan ese tema también. Es una serie bastante reivindicativa y que de verdad tiene muy buenas notas por ahí en las, en, en todas las plataformas. La verdad es que una pena que no la haya podido seguir y que no esté en Netflix, porque si no le, le echaría un vistazo bastante importante. Me gusta. ¡Eh, Tú! ¡Sí, Tou! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¿O no síguenos en nuestro Twitter e Instagram roba papel barra baja pantalla o en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast
1: dos, Suscríbete al podcast en ebox, Apple Podcast o Spotify. Ale, ¿a que no ha sido para tanto De esto ni una palabra vago
0: no polucu, eh Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento. Y por último, 20 de septiembre, y esta sí que eh, lo digo con resquemor porque me la quitaron de Netflix y me fastidiaron completamente porque era mi serie la que estaba viendo durante el verano, American Horror Story, y esta temporada se titula 1984, en la Fox, una lástima. Temporada 9, y dices, pero si es la 9, ¿para qué la comentas? ¿Qué tiene de importante? Pues que lo que van a hacer es homenajear en esta temporada a los slasher de los años 80. ¿Cuáles son estos slasher? La noche de Halloween, viernes 13, eh, Nightmare on Elm Street, o sea, Pesadilla sí, bueno. en Elm Street. Macho, son sí, bueno. mis ídolos del terror. y esta menos, temporada... mal, menos
1: mal que lo has traducido a su último porque no sabía ni de qué hablabas.
0: <risa> pues, efectivamente, eh, me da una lástima tremenda a ver si Netflix, por favor, contrata aunque sea esta última temporada porque tengo una curiosidad eh, bastante instante sana. Y con esto termina la series, ¿no? Está mal el, la recopilación variada. Muy bien, para que, muy bien ¿eh? Que... Eres un auténtico crack. <risa> Por supuesto. Pero... <risa> como, como crack eres tú y me lo vas a demostrar en la siguiente sección, porque vamos a hablar ahora de pantalla, ¿no? Pero una pantalla que manejas tú, una pantalla que controlas. Una pantalla a la que estás bastante viciado, además. Solo lo dice, ya lo dice tus cuentas de Steam <risa> u Origin, etcétera. ¿Qué te parece si Puluku nos cuentas un poco de tu especialidad, que son los videojuegos?
1: Bueno, Vagon, me hablas de mis cuentas de Steam, de mis cuentas de, de Origin, pero bueno, la que estoy más enganchado es la de mi cuenta de Epic Games, porque me regalan <risa> juegos gratis, porque estoy pelado, entonces digo, bueno, los juegos gratis no me viene nada mal. Se llama Diógenes Digital. Así que bueno, te voy con lo del mes, nos centramos en el mes mejor y este mes viene marcado por la salida de un juego que tú has nombrado en la introducción de este podcast, que es Borderlands 3. Para Ajá. el que no sepa lo que es Borderlands, tenéis un podcast en nuestro de Borderlands hablando sobre Borderlands 2 y el Borderlands 3, que es más de lo mismo, eh, muy gamberro, mismos gráficos tipo cómic y eh, un argumento eh, seguramente genial. Pero como yo acabé tan harto... Es opinión propia, ¿eh? Como ya acabé tan harto de jugar a Borderlands 2, porque nos metimos tú y yo, una sesión
0: que alucinas, creo que vamos a dejar el Borderlands un poquito para más adelante, ¿no? Sí, Digo. sí, sí, vamos a esperar un poco porque la verdad es que nos pegamos una pechada descomunal y está bien tenerlo ahí en la recámara. ¿Lo jugaremos? Yo creo que sí. Probablemente grabaremos podcast. Vale, pero de momento no nos corre, a mí por lo menos no me corre ninguna prisa. Además, estamos preparando un videojuego ahí que le estamos jugando para posible, para futuro sí. podcast.
1: Eso es, eso es. Pero bueno, vamos a olvidarnos de Borderlands y de ese juego que estás diciendo que nadie sabe qué es. Y empezamos con los deportes, <risa> que viene septiembre cargado de deportes: NBA, NBA 2K20, PES 20, FIFA 20, todas las plataformas. Eh. Uh -huh de fútbol, Saman pues salva. Ya sabemos la, la rivalidad entre PES y FIFA. Ahí está, ahí seguirá hasta que uno de los dos decaiga y muera. Seguimos, <risa> <risa> seguimos. Ahora
0: os traigo
1: eh, un clásico que se remasteriza, pero ya salió para PS4 y Xbox One. Salió en 2018, que es Spiro, la remasterización de Spiro, pero en este mes ha salido para PC y Switch. Vale, Ajá. todos los amantes de este clásico que jugaron en PS1, pues ahora tienen la oportunidad, como yo, de jugarlo en PC, porque PS y Xbox no lo aguanto. Así que seguimos <risa> con eh, otro juego que sale de otra saga, que es Years of War. En este caso sale, sale el número 5, quinta entrega de la saga de acción, y Disparos, eh, creada por Coalition y Microsoft para PC y Xbox One. ¿Qué le pasa al argumento de esta saga? Pues eh, los seres humanos pues, están muy dependientes de la tecnología y se unen para. Eh, los enemigos se unen para destruir a todos los supervivientes, ¿no? A estos, a estos humanos que, están, que son muy dependientes de la tecnología. Bueno, total, que nos vamos de este juego de acción que para que le guste, pues muy bien ahí tiene su quinta parte, a mí no me hace mm -hmm. ni pizca de gracia
0: pero bueno, no, oye de momento, de hecho, lo, los que estás diciendo como es que su nombre lo dice FIFA 20 2K20, eh, eh, sí, sí, sí. Borderlands 3, eh, eh, sí, son sagas
1: no hay, no hay este mes no hay ningún juego bueno, ahora te voy a contar uno o dos o <ríe> pero bueno, de momento, hasta ahora no hay ningún juego original que no sea único y que no pertenezca a ninguna saga, pero ahora viene uno uno que te va a encantar, o que a mí me encantó, porque jugué de niño mucho, a una de sus partes, que es Mortadelo y Filemón. En este caso, Operación Moscú. Mortadelo y Filemón es una es aventura gráfica, ¿vale? desde Yo jugué hace muchísimos años a la máquina meteorológica, ¿vale? Juegazo. pues Manejamos a Mortadelo y Filemón en sus locuras, ¿no? En este caso, quieren conseguir el libro sagrado de Ra Amón... Es que solo el argumento, tío. Ah,
0: bueno, ahora lo, lo acabo de pillar. Claro, el libro sagrado ha de Ra Amon. Qué y,
1: Sí, que va a estar en Moscú por unos, durante unos meses. Y hay un enemigo que es el egiptólogo Apótesis, vale que es líder <risa> de una secta. Y bueno, ahí, ahí está la aventura de nuestros queridos muertadores Ramón de Ibáñez. Que, grande, que... qué, grande, qué grande es sí. Ibáñez. Eh. Eso qué es. Gran. Y bueno, seguimos. ¿Qué más nos ha traído septiembre en este mes en videojuegos? Los amantes de Walking Dead, como tú. Y como yo, podemos disponer ya de toda la saga al completo de los videojuegos de Telltale en una entrega, ¿vale? Yo ya he jugado a todos, pero en este caso ya podemos conseguir una entrega en una entrega los cuatro capítulos que son. Y creo que son, no creo, afirmo, 52 horas de juego, ¿eh? Ahí es nada, ahí es nada. Increíble. Otro juego también para niños y no tan niños que se ha estrenado este septiembre que es LEGO eh, Jurassic World... Niños y no tan niños, lo digo, porque ya sabemos que los juegos de Lego son una delicia. Graciosos, de igual que seas un adulto, o seas un niño. Sobre todo, jugarlos cooperativo. El problema, que tiene que ser local. Pero. De hecho, tú y yo, eh, tú y yo
0: jugamos al, al del Hobbit.
1: Sí, tú y ¿Cómo? yo jugamos al Hobbit. Y muy bueno. Y muchas risas, muy bueno, te lo pasas muy bien jugando con un colega. Y hay mucha diferencia encima, ¿eh? sí. Y bueno, me voy de, de, de todas las plataformas anteriores y me voy a centrar en Switch, porque para Switch tenemos muchas nuevas entregas de juegos que ya teníamos en otras plataformas, pero los voy a nombrar como son Ori and the Blind Forest, juegazo que llega para Switch, Dead by Daylight, Darksiders 2 también, y eso sí, se ha estrenado una remasterización para Switch, los nintenderos estarán encantadísimos, de un juego que salió hace 26 años, que es Zelda Link's Awakening, y es súper bonito. O sea, tienes que ver imágenes, Vago. tanto he visto, tú como lo he visto, todo lo he visto. el mundo. Súper bonito, muy eh, kawaii, que se diría ahora, ¿no? Y sí, y estás es muy, una... estás muy otaku hoy. Sí, es una, una delicia, una delicia verlo y seguro que es una delicia jugarlo. Así que a ver si, si un
0: regalo de amigo locutor es una Switch. Gracias, Vagon. <risa> sí, claro. Mañana mismo está ya en proceso de envío. Qué bien, qué bien, Así a
1: gusto. Y por último, que se ha hecho eco por toda la comunidad de gamers, no, Yo, tanto YouTube como Twitch, ya sabes que cuando sale un juego chorra, la gente más famosa lo juega, vale, porque por es la novedad. Y es un juego que trata de manejar a un ganso que tiene una lista oh, de que tiene una lista de que, visto, de que series, vale. Eh, bueno, sin más, manejas al ganso, pues como cuando salió el Rock Simulator o cuando salió toda esta clase de juegos que duran la novedad, que es 15 días. Y se apaga, ¿vale? Solo comentarlo. Sin más, y hasta ahí, septiembre, videojuegos. ¿Hay alguna cosilla más que para el que para el que esté más interesado puede buscar en, en su diario digital preferido de noticias sobre videojuegos, vale? Pero esto, para mí, ha sido lo más importante de septiembre.
0: Ajá. Y no está mal, no está mal, no está mal. Ha venido videojuegos, no ha venido nada malo bastante cargado. Lo que pasa es que, oye, pues en la línea de los videojuegos últimamente, ¿no? Eso que es. la novedad brilla por su ausencia. Eso Lo es. cual no pasa en absoluto en el mundo del cómic, a pesar de cómo voy a empezar, ¿vale? Porque ya voy a empezar con. Igual, empiezas, empiezas igual en cómics que en series. Diciendo, eh, ¿cómo voy a empezar? Ya verás. Pues claro, <risa> todo lo, que va a lo, diseño, pasar. lo diseño con mimo y va increchendo Así que, ¿qué te parece si me lanzo a ello y te cuento qué ha pasado o qué tenemos por ahí ya a la venta, que es lo importante, en el mundo del cómic y el manga? Vamos allá. Y como ya te he comentado, no empiezo con mucha innovación, pero sí con algo muy particular. Como hemos comentado en la intro, el 21 de septiembre se celebró el 80 aniversario de Batman, el llamado Batman Day, el día de Batman, ¿vale? Y entonces él, se han dedicado a sacar eh, la portada del Batman Special especial Detective Comics eh, 1000, pero con la particularidad de que, por ejemplo, hay una versión eh, americana, pero hay una versión típica Spanish, una versión española, que es una delicia. Por dentro las, son 10 historias cortas, entre 5 y 8 páginas. Eh, se ven eh, personas fam famosísimas del mundo del cómic, como Scott Snyder, eh, al, por ejemplo, como guionista, el eh, capullo como <ríe> es, 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 es una, capullo, tío. como dibujante, Jim Lee, la Adams... Quiero decir, además... Eh, tiene, tiene, uh, cierta, son historias muy cortitas, pero que realmente no son ni de lejos las mejores de Batman. ¿Pero qué tiene de particularidad? Pues que la edición española, que cuesta unos 10, lo puedes encontrar por 19 euros o así en, en algunas de las plataformas digitales, en la, de, platos, sí, de compras de tiendas online, mejor dicho, no más que plataformas digitales, en tiendas Plataforma online lo puedes encontrar... Exacto, perfecto, muchísimas gracias. gracias lo encuentras gracias. por un precio muy barato, 19 euros en un cómic, no está mal. Esta edición española incluye una introducción de Nacho Vigalondo, que para el que no lo sepa es un director muy, muy nu nuevo, entre comillas, de español de cine, pero que ya tiene un Oscar en 2004 al mejor cortometraje, y un como mejor director Nobel, quiero decir que sabe de lo que habla. Y Álvaro Martínez Bueno, que es colega tuyo, es cántabro, es dibujante... Eh, ha trabajado en Marvel y en DC y es una contribución que ellos hacen solo a la edición española, pero lo mejor de esta edición española sin duda es una portada completa, es decir, si abres el cómic completamente, digamos que toda, tanto la portada como contraportada hacen un dibujo maravilloso del dibujante que yo creo que es el dibujante de moda que es David Rubín español, sin, eh, uno de los mejores dibujantes para mí que hay hoy en día en el, en el, en el panorama del cómic, eh, me atrevería a decir mundial, está en, en Rumble, está en, en Ether, eh, que son dos, dos series de cómic eh, de ciencia ficción, además eh, Head Loper, eh, le ha pedido que le haga un dibujo para una de sus ediciones y demás, quiero decir, es un dibujante que es maravilloso, contrastes de color bestiales, eh, un dibujo muy característico, tiene muchísima personalidad, eh, los personajes como, con mucho escorzo eh, sin duda, por favor id, eh, y si sois fan de Batman tenéis que tener esta edición, pero por favor echadle un ojo aunque sea en internet porque de verdad os prometo que nunca habéis visto un Batman dibujado así echadle un ojo Sigo, Watchmen, ¿qué pasa? Eh, Watchmen tuvo la saga de Alan Moore, sin más, que no fue una saga, fue un tomo Watchmen, después hicieron precuelas llamadas eh, Before Watchmen antes de Watchmen, que las hizo Derwin Cook y después ahora están haciendo el reloj del juicio final, como bien sabes Pulucu, que lo he comentado alguna otra vez en la que pues, eh, eh, Geoff Jones está tratando de unir a Batman con Watchmen y demás, bueno, pues ahora ECC nos presenta el coleccionable Watchmen que van a hacer 20 números ordenaditos para todo aquel que quiera seguir la saga desde el principio ordenado. Qué bueno, qué bueno. Lo mejor, y esto te va a encantar, el precio, coleccionable Watchmen número 1, 5.65. Lo Oye, puedes encontrar en algunas páginas. ¿Cómo que esto te va a encantar? ¿Qué me estás llamando mendigo? ¿Me estás llamando pobre? Yo sé que a ti te gusta no gastar mucha panoja. Mira, tengo cinco Pero... euros aquí en la mano. Mira, tengo
1: cinco... Ahora, literalmente, tengo cinco euros en la mano. Te los voy a tirar al micro, mira. Toma. Espera otra vez,
0: escucha, Tomás. Lo he notado, pero con esos 5 euros no vas a poder comprar el siguiente tomo del que te voy a hablar.
1: Pero puedo llorar, pero puedo llorar y sonarme
0: que es el integral 1 de Conan la leyenda, no confundir por favor con la espada salvaje de Conan que son otros cómics diferentes que estaban en blanco y negro y con un dibujo bastante más tradicional, bestial, pero más tradicional este es a color, ¿vale? con un estilo mucho más moderno y une los tomos originales 0 el tomo 0, el tomo 1 y el tomo 2 los une en un único integral, una historia eh, diferente de Conan que comienza con un visir que descubre la tumba de Conan y a raíz de entonces narran sus hazañas, la verdad tiene una pintaza dibujo con diferentes artistas dentro y el, el guionista principal Kurt Busiek de verdad un trabajo muy importante y yo creo que a todos los fans de Conan creo que un chapu de hecho se ha pillado este 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 tomo ya y de verdad que merece la pena un chapu un colaborador que tenemos sí que nosotros, habló con nosotros eh, lo podéis escuchar en en Matrix en el programa de Matrix efectivamente efectivamente sigo eh, mención Segundo tomo de, de Shaolin Cowboy, un monje Shaolin que no habla prácticamente nada, por no decir nada, que va montado en una mula, que es la mula a la que habla, surrealista, recibe críticas tanto positivas como negativas, pero lo que es indudable es que artísticamente es bestial. 2565 nos lo trae Image, por favor, de verdad, echa, norma editorial, vamos, que es la que está asociada a Image aquí en España, por favor, echadle un ojo de verdad a este Shaolin Cowboy, porque eh, mereció un Eisner al mejor autor completo por Jeff ya ¿Sabes lo que estoy porque... haciendo ahora mismo?
1: Estoy abriendo Wacum, a ver si lo tengo puesto <risa> en
0: cómics que quiero, que creo que sí. <risa> pues este nos le vamos a leer. Eh, apúntale para algún mes siguiente. Porque han salido. Son dos tomitos, sí que son 25 eurillos, pero de verdad, merece la pena. Y antes de pasar al manga, mención Sex oh Sex. Oh. ¿Pero qué, qué, qué está pasando? ¿Qué estamos, qué estamos, vi qué estamos viendo élite? <risas> Le <risas> Leona, una youtuber, ha eh, publicado un cómic que de verdad se está haciendo bastante famoso, se llama Sex, oh, mi revolución sexual, y lo menciono, ¿por qué? Salió el 12 de septiembre, ¿por qué lo menciono? Porque habla sobre un tema que es bastante tabú, que es el tema de la sexualidad femenina, me parece importante mencionarlo, eh, yo creo que narra de una manera muy desenfadada y sin, con, sin, o sea, con cero problemas de hablar del tema un, un, algo importante y que creo que es un cómic que deberíamos leer tanto mujeres como hombres para conocer de verdad la sexualidad femenina, que creo que es algo que está un poco olvidado y no en tu caso, Puluku, lo dudo porque de primera mano sé que, que eres un caballero en todos los sentidos Gracias. <risa> Gracias. y no, paso no, al manga bueno, no sé si es bueno o malo <risa> es buenísimo <risa> Paso al manga y este te va a encantar, Apunto. ahora sí te lo digo, por favor, dos mangas de terror, manga seinen de terror para adultos. Primero, Indigno de ser humano, van a ser solo tres. Habla precisamente de la novela homónima de Osamu Dazai, uno de los autores japoneses más importantes a nivel de novela de, del país, ¿vale? Habla de un joven que está, digamos, marginado socialmente y que está siempre pensando en morir, y, pero, pero en contrapartida... Siempre para sobrevivir se cree que tiene que estar haciendo el payaso todo el rato. De verdad, FC nos lo trae, precio de 9.45, van a ser tres tomillos. De verdad, apúntatelo porque tiene un dibujo uh -huh. que da mucho miedo. Apúntatelo. Qué guay. Qué guay. Y junto a eso, apúntate también con Planeta Comic que nos ha traído bitsu que van a ser dos tomos, retorcida, la han traducido aquí, y va sobre un niño que va a tirar la basura y de repente encuentra una espeluznante mujer vestida de, de lolita, ¿no?, de, de estas muñecas, entre las bolsas de basura y entonces eh, va un poco pues, tratando las desaveniencias con dicha muñeca. También, ¿por qué lo he mencionado? Porque se está llevando, primero, buen precio, 8.51, van a ser dos tomos y... Eh, tratan el terror de una manera muy japonesa, los dibujos de verdad, tanto como el anterior que he dicho, dibujo espectacular, da mucho miedo y yo, sin duda, me los apunto. ¿Qué te ha qué parecido? Bien,
1: qué bien, qué bien, ¿eh? Si yo me lo, es que justo me los estaba apuntando en mi, en mi máquina de escribir invisible, <risa> como jefe de un,
0: Así que, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ha habido novedades en el cómic, ¿eh? la verdad. Es que sí, en, en el cómic suele haber suele haber mucha movida, ya, ya lo sabes, ya sabes. <risa> que siempre parece que hablo más, pero es que en el cómic tengo que hacer mucha criba, <risa> no, no me pegues. A, la, eh, a las
1: personas que les guste el mundo del papel de la pantalla, yo creo que les va a encantar escuchar este podcast, porque así no se tienen que preocupar de buscarlo, buscarlo por ellos mismos, lo tinto
0: aquí bien resumido efectivamente si es para lo que está pensado para que si tú no has estado muy activo en redes o y no has podido seguir en los lanzamientos, nosotros te resumimos lo que a nuestro parecer es lo más importante del mes que acaba de pasar y que ya lo tienes a la venta o para visualizarlo en el momento quiero decir, vas a ello, a la plataforma y a consumir directamente así que nada Puluku te voy a despedir yo creo, vamos a terminar este episodio, encantado Despedirte. una semana más de estar contigo y la semana que viene eh, deseando ya de que llegue para volver a hablar contigo mi amor efectivamente porque se viene además se viene algo algo elegante y algo potente así que vamos a dejarlo aquí el informativo papel y pantalla septiembre 2019 pero antes de despedirnos como ya es costumbre recordad una vez más podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram, arroba papel barra baja pantalla. Nuestra página de Facebook, papel y pantalla podcast. Mail, info y pantalla arroba gmail .com. Y no olvidéis todos los episodios disponibles en iVox, en Apple Podcasts y en Spotify. Nos vemos la semana que viene aquí, donde en papel y pantalla.